0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 22 de janeiro de 2020, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta dos mercados, ontem né, eu tinha falado, o coronavírus deu uma chacoalhada nos mercados mundiais, a gente teve a primeira, a notícia do primeiro caso aqui de contágio, o vírus chegando nos Estados Unidos, isso acabou abalando um pouco uh, o sentimento dos investidores, mas ainda assim o S&P teve uma leve queda de 0,27%, o Dow Jones 0,52% e o Nasdaq 0,37%. Uh, na esteira de outras moedas, o dólar se valorizou contra o real, fechando em 4,21% já né? Bom, para hoje o sentimento já de certa forma, muda um pouco, o S&P futuro ele avança, as bolsas europeias elas oscilam hein, com alguns balanços, e a gente teve a China falando que vai adotar medidas para conter a, a difusão desse vírus, que já derrubou diversos ativos de, de risco né, globalmente ontem. O governo da China disse que vai aumentar a triagem e os controles para combater esse crescente surto do, do novo vírus respiratório. E com isso, a bolsa, as bolsas na Ásia, a maioria tem leves altas, na Europa tons mistos. Com queda na Itália e na Espanha estabilidade estabilidade nas demais praças. E conforme eu falei, os futuros americanos apontam uma alta aí de 0,3%. Aparentemente as coisas ficam mais calmas. Em termos de agenda econômica... A gente tem meio-dias vendo essas casas usadas, enfim, é um indicador de, de certa forma de segunda importância e eu acho que fica, segue, vai seguir em foco aí a, a essa questão, essa questão do, do vírus. E o Fórum Econômico de Davos, na, nas, que continua gerando assim, diversas autoridades comentando, falando. A gente teve o ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes, a gente teve o presidente Trump, enfim, ah, novos comentários lá acabam sempre sendo importantes para o mercado bom seguindo ontem eu falei né que eu ia voltar a, a seguir na minha tônica aqui de falar de investimentos temáticos né Essa é uma tendência nos Estados Unidos a ideia de investimentos em temas que façam sentido né ao invés de eu investir em ações com beta alta ou beta baixo ações com de valor ou de growth ou de momentum coisas que as pessoas não estão acostumadas porque não investir em temas né como cybersecurity como a causa feminina que eu já comentei aqui sobre games que eu também já comentei alimentos orgânicos enfim sobre esses temas. Hoje eu vou falar de um investimento no tema água. Né? Pode parecer inusitado, né? mas a gente sabe bastante a importância da água potável para o ser humano. A gente também já ouviu falar, provavelmente, que existe um risco de que falte suprimento de água potável em algumas regiões do mundo. Né? A gente tem 70% da superfície da terra é coberta por água, mas desses, apenas 1% é potável. Né? A grande parte é de água salgada. A água é um bem necessário para o consumo humano, mas hoje também cada vez mais presente na agricultura, na indústria e a gente tem questões como o crescimento global, o crescimento populacional, que já tem levado algumas regiões a enfrentar uma certa escassez de água, né? Eu não estou nem falando da, da África, que sofre com isso já há muito tempo, mas também partes da China, Israel, Índia, México, até mesmo aqui nos Estados Unidos, né, na Califórnia, em Vegas, você tem algum racionamento, um suprimento de água não suficiente para atender a demanda. Então, né, pensando na água como um ativo, né, a gente pode definir algumas coisas. Né? A gente pode dizer que a água é, um, é uma commodity, sim, tal é com o milho, a soja, o algodão... A água é um bem finito, né, que pode se tornar escasso, e isso é extremamente importante para uma commodity, e a água tem um valor para diversos usos, né, que não é só um, um único uso que você pode usar. Então, é, ela funciona muito bem dentro da ideia de diversificação de ativos em um portfólio. Né? Se ela é uma commodity que pode ficar escassa, o preço dela poderia subir. E você tendo isso no seu portfólio, você pode se proteger desse, de uma futura alta ou ainda, quem sabe, ganhar, né? especular o potencial de ganho em relação a isso. É, a água é um ativo menos relacionado ao desenvolvimento de tecnologia ou ciclo econômico que esteja vigorando, enfim, é realmente uma, uma aposta, um investimento de longo prazo. Qual que é o principal risco né, para esse tema, né, para essa tese de investimento na água? É uh, que essas projeções de escassez de água, elas, elas indicam receios aí com anos na frente. Né? Então essa tese pode demorar para se materializar. É, todo mundo, todos os estudos mostram que a partir de 2030 ou a seguir de, determinada, determinada tônica de crescimento ou de demanda por água em algum momento daqui 10, 15, 20 anos, ela se torna, se torna muito mais escassa. Então pode demorar para se materializar. Outro risco é a criação ou invento até pelo homem de uma forma aí de otimizar o uso de água, né, é, que hoje não poderia ser usada. Mas ainda assim, é, já tem vários, tem fundos sendo criados, tem várias ah, gestoras atentas para esse ah, call, digamos assim, para essa aposta de investimento de longo prazo. Na Avenue, a gente tem dois fundos focados nesse segmento. Primeiro é um invesco Water Resources ETF, o código dele é o PHO, ele é o maior ETF específico desse segmento, ele tem 36 ações no seu portfólio, com foco maior nas empresas de serviços públicos de, e de infraestrutura de água, além de algumas empresas de equipamentos e materiais para água. 97% da carteira dele é de empresas americanas, tá? mas ele tem uma pequena participação aí, por exemplo, em ações da Sabesp, tá? brasileira. A tese para quem investe nesse fundo é de que a demanda por água vai aumentar a demanda pelo tratamento da água, né? E isso beneficiaria essas empresas que provêem, é, né, é, serviços públicos de infraestrutura de água. Esse é o PHO. A gente, uh, na Avenue também se encontra o Invesco S&P Global Water ETF. O código dele é o CGW, tá? Eu acho ele mais interessante pela maior diversificação, né? Ele tem 51 ações na sua carteira, e ele tem uma maior participação de empresas de fora dos Estados Unidos. A carteira dele é composta de 50% de ações dos Estados Unidos e os outros 50% de fora. Tá? Também são empresas de serviços públicos de fornecimento de água, mas também uh, empresas uh, de equipamentos e materiais para limpeza de água, enfim, empresas que estão estudando formas de otimizar o uso da água nos últimos três anos o fundo se valorizou aí 55%, esse é o CGW, e algumas empresas do segmento, só para não deixar passar batido algumas grandes empresas a American Water Works código é AWK, a Ecolab código é ECL a Waterscorp que o código é WAT a Panther PLC que o código é PNR enfim, são algumas das grandes empresas aí desse segmento de água Tá bom? Mas ontem a gente também teve aí o resultado do Netflix. Netflix reportou números bons e acima do esperado pelo mercado, ajudando aí a dar uma resposta aos mais céticos e aos receios aí de competição com a entrada em operação da Disney+, e Apple+. As receitas cresceram aí 30%, foi bem limpo o que o mercado tá esperando. Uh perdão, um pouquinho acima do que o mercado estava esperando a receita média por usuário ela cresceu menos que os 30% de crescimento de receita e apesar do forte crescimento da empresa ela continua queimando caixa tá? dessa vez, nesse trimestre foi 1.67 bilhões de dólares milhões de dólares de queima de caixa foram 355 milhões a mais de queima de caixa do que no quarto trimestre de 2018. E ao todo no ano eles queimaram mais de 3 bilhões de dólares. O que eu digo com queimar é o fluxo de caixa deles que é negativo, né? A geração de caixa que eles, que eles geram no negócio deles não é suficiente para fazer frente a todos os investimentos, pagar fornecedores, pagar os financiamentos, eles têm que captar dinheiro no mercado, tomar dívida no mercado para fazer... Uh, para fazer a empresa rodar, para a empresa continuar rodando e crescendo, tal. Tá? O resultado, enfim, eu acho que o dado mais importante foi a adição aí de 8 pontos, 8 milhões 760 mil novos subscribers. Foi um número bem acima do esperado, 1 um milhão a mais do que o mercado estava esperando. Uh, Essência é só aqui. Esse, esse aumento de subscribers foi essencialmente fora dos Estados Unidos, que é para onde a empresa cada vez se volta mais, porque nos Estados Unidos a competição é maior e eles decepcionaram na adição de novos subscribers nos Estados Unidos, mostrando que de fato sim, a competição ela já tem atrapalhado um pouco a vida da Netflix, ainda que... Eles tentam dizer que não, tá? Eles citaram aí o reajuste de preço como um dos culpados aí por crescerem menos nos Estados Unidos, mas a gente sabe, obviamente, que a competição aqui tem sido maior, e é isso que o mercado olha, pensando que isso pode acontecer para o resto do globo, onde a Netflix ainda cresce, mas que em algum momento ali no futuro poderia enfrentar uma competição mais pesada. As ações chegaram a estar caindo, 2%, voltaram em... E isso tudo no after, depois do fechamento do mercado, e voltaram aí, estavam subindo aí algo em torno de 2%. Bastante, bastante volátil, eles vão ver como é que é percussivo hoje uh, o desempenho dela no mercado. A gente teve tá ainda o resultado da IBM, as ações subiram 4%, batendo estimativas do mercado e números que agradaram de certa forma aí, o mercado. Hoje, para a gente acabar, balanços da Johnson Johnson. Balanço da ASML, é uma gigante holandesa do setor de semicondutores, avaliada em 127 bilhões de dólares. A gente tem a Crow a Castle, é uma gigante de infraestrutura de comunicação de torres, tá? avaliada em mais de 60 bilhões de dólares. A gente tem a General Dynamics, o código dela é GD, ela é a quinta maior empresa de defesa do mundo, avaliada em mais de 50 bilhões de dólares, também divulga seus números de hoje. A gente tem Kinder Morgan. KMI o código dela, gigante de oleodutos e terminais petroleiros, avaliada em 48 bilhões de dólares. Enfim, passando aí alguns nomes rápidos de, de, de empresas que vão divulgar seus resultados hoje. Tá bom, pessoal? Já falei demais. Era isso, então desejo a todos aí uma ótima quarta-feira. Um forte abraço. Aquele abraço.